0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Hej allihopa och välkomna till avsnitt 296. Hoppas Av på den. Hej allesammans Jag bara
3: stannar lite på välkomna. V välkomna, välkomna. Slå in ner där du är. Koppla in hörlurarna, det har du förmodligen redan gjort. Och så ska du faktiskt få en över en timme. Väldigt, väldigt bra material. Ja,
2: ett fint avsnitt har vi att erbjuda mm. idag, måste jag säga. Men Jag bara
3: säger, alltså igår tror jag fick en hjärnskakning igen. Aha. Jag ringde mamma, pappa och emil. Mm -hmm. För jag slog huvudet i um, luckan i mitt badrumskåp.
2: Ja, du lärde inget första gången, då? Nej,
3: <laughs> och jag, var, jag blev så rädd. Mm. Jag bara Gud, jag kommer ha fått en liksom hjärnskakning här igen. Och vad, vad är detta? Du vet jag kände mig verkligen så. Men det, det tror jag inte att det var
2: Nej det hade vi nog vetat nu då ja. mm. eh, Har du
3: mycket ångest? Mm,
2: nej oh, vad skönt. Det skulle jag inte säga mm. jag, jag pratade ändå lite med äh, Mamma om det igår För när hade lyssnade tillbaka lite recapat gamla avsnitt ja. äh, när Hon hade lyssnat på avsnittet som vi släppte för kanske en månad sedan ja. bara, Det var ett jättebra avsnitt Men jag blev lite bekymrad För att du sa att du var så ledsen mm. Jag bara ja men jag har ju verkligen varit det men det är bättre nu, sa jag ändå. kände att jag liksom menade det. Ja. Eh, sen är det ju fortfarande liksom så här. Ja, men nu har jag ju liksom börjat i terapi då vi är män. Det som vi ska prata mer om alldeles strax. Ja. Men liksom, eh, jag är inte i den liksom läsna stämningen som jag var för bara typ en, två månader sedan. Ja. ja, alltså. Det är jag liksom typ tänker att jag mår dåligt för nu eller det jag har tagit tag i nu är liksom mer generellt någonting mm. som jag vill ta tag i för mig själv eh, för att jag tror att det kan bekymra mig i framtiden om jag inte gör det men den här ledsna stämningen har jag lite kommit ur liksom. mm. jag är liksom på, på rätt väg känner jag ändå Skön. så det känns bra, mm. Ja och inte så mycket ångest i alla fall inte idag, lite stressad så men ja det är bara, det kan ju vara normalt Men det är för också. du flyttar in i din nya lägen. Egentligen. Ja precis, så vi ska ju och föra det så alltså, det är liksom mycket på en och samma gång. Men ja. det är ju bara bara kul. Jag är liksom, ja, ja är men jag är lyxigt. på en bra
3: plats i livet. Nej, men... ja. Vi är denna veckan sponsrade av Mendly. Ja, chattterapi
2: som är flexibel på riktigt. Och alltså vi har ju fått ganska mycket frågor på senaste tiden om när man kan när man kan eller ska eller
3: bör vända sig till Mendy. Ja. Eh, och det kan ju, det är inte alltid så lätt att veta. Nej men alltså verkligen, jag, jag tycker det är en fullt befogad fråga mm. och jag förstår till hundra procent. De flesta som liksom är nedstämda, känner oro, stress, har sömnproblem kan via Mendlis chattterapi få hjälp. Yes. Eh, man måste vara över 18 år. För att använda Mänli. Det är också så att Mänli tillhör primärvården. Och därför kan inte Mänli såklart erbjuda hjälp för dig som behöver det inom den högspecialiserade vården. Mm. Sådana problem kan vara väldigt svåra att behandla via chatt. Och då tänker jag såklart på de här väldigt allvarliga sakerna som självmordstankar. Eller nyligen genomfört suicidförsök. Mm. Självskadebeteende. Ätstörningar, bipolär sjukdom, PTSD Samt beroende av alkohol Och eller droger mm. uh, Om du har någon av dessa Problem så vill vi och Mändli Rekommendera dig att Vända dig till din vårdcentral För en bedömning och senare då Säkert en remiss till en psykiatrisk Mottagning eller beroendevård mm. Tyvärr så har Mänli inte möjlighet Att skicka remisser men om man fortfarande är osäker då, om man är så är, är jag tillräckligt sjuk eller är jag för sjuk alltså... mm. men då, då tänker jag ändå så här att om man är osäker så vill vi och Mändli rekommendera dig att inleda en kontakt med Mändli. för så i början av terapin så börjar Mändli alltid med en bedömning och kommer ni sen då fram till att så här det är inte hos Mändli som du får den bästa hjälpen. Då kommer Mändli ge råd om vad du kan vända dig istället. Mm. Och har du frågor så kan du också kontakta Mändlis support. Mm. Jag kan också tipsa om att när man har laddat ner appen innan man får
2: en kontakt med en psykolog så ja. får man liksom svara på frågor eh, som man gör tillsammans med en robot. Då. Mm. Eh, och jag skulle ändå säga, när jag svarade på de frågorna alltså redan där får man en ganska tydlig bild av vart man befinner sig i sitt mående Precis. för de är väldigt så tydliga och man får liksom skatta på en skala hur man mår i vissa, så här hur mycket man har sovit och så, alltså ja. det blir en bra tankeställare redan där och jag tror man känner redan då om det är rätt med chattterapi eller inte men som sagt, prova och så vet om det passar dig eller ej
3: Ladda ner Mändli via App Store Eller Google
2: Play Tack Mändli Och som vi nämnde precis i början Det här är ett så fint avsnitt Det känns som att vi säger så jätteofta nu för tiden ja. Men vi har också fått göra Så himla fina inspelningar Den senaste tiden eh, Med så viktiga ämnen Vi har nu inte pratat så här mycket Om självmord Som vi har gjort de senaste veckorna Tidigare i ångestpodden. Nej,
3: och också som vi ju ska göra idag. idag. Yes. Eh, Frida Boysen gästar oss som ni ser. Mm. Och Frida är aktuell med boken Berätta aldrig det här. Ja, och vi kommer att prata om Fridas mamma och det som hände på Måstag för ganska många år sedan nu. Och mm. eh, också. Om egentligen ett bottenlöst mörker Och hur man liksom tar sig vidare mm. Väldigt mycket skam
2: och skuld ja Och eh, ja, nej men det här är bara, det är så fint eh, Jag känner att vi behöver liksom inte prata så mycket nu innan avsnittet nej. Utan vi låter bara
3: intervjun rulla Vi rullar intervjun med Freda Boysen Varsågoda goda Hej Frida och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack snälla ni. Jag är så glad att du är här ska du veta. Men för de som inte vet, vem är du? Oh, ja, men
5: jag är Frida Bojsen, journalist från början. Jag har jobbat som chefredaktör i massor av år för massa olika tidningar. Programledare för Trolljägarna. Just det som vann Kristall. Ja, ja, grattis! grattis. Ja, det var så kul då. Ja. När jag vann i torsdags. Uh, vann. Uh, så värdade. Mm. Oh, det, det kändes faktiskt jättestort. Jag blev uh. alldeles rörd och tårig och eh, tacksam för det. Så mm. det, var, det var stort. Mm. Och så vad gör jag mer? Talar mycket och, och, och har, har bildat talarna, en talarförmedling. Mm. Ja, och, ja, vad gör jag mer? Jag skriver böcker. Och nu har jag skrivit en bok som heter
3: Berätta aldrig det här. Mm. Den ska vi prata om idag. Mm. Men jag tänkte faktiskt på det för jag pratade om, eller med mina föräldrar om det och de bara, ha frida boysen jag och henne vet man ju även det. men man, du har liksom gjort allt känns det som. Alltså, Man har alltid sett det i medialandskapet. Alltså, alltid, alltid. Ja det har väl blivit, jag har ju varit lite runt <skrön> runt Krönikor har ju skrivit massor ja, i pressen
5: och Aftonbladet och allt möjligt och, ja, Jag vet inte, det har, det har väl blivit En del ah. genom
3: åren så att säga mm. ah, Ja men jag tycker det är roligt <håll> eh, Du ska först få så här standardfrågan I ångestpodden Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
5: Eh, ja jag tänker nog på Min egen ångest lite grann eh, Och eh, Ja jag blir väl lite rädd Också faktiskt mm. Jag, jag blir rädd för jag, jag tycker ångest känns eh, läskigt. Det, mm. Jag blir rädd. Mm. Mm.
2: Men du är som sagt aktuell just nu. Mm. Framförallt med din bok Berätta aldrig det här. Som handlar om din uppväxt skulle man kunna säga. Och din mammas självmord. Mm. Eh, och vi skulle liksom vilja börja lite i din uppväxt. Du växte upp i Eslö och Göteborg. Mm. Hur ser du själv tillbaka på din uppväxt eller din barndom?
5: Ja, men först känns det ju som att jag har ju haft en väldigt lycklig barndom på många vis. Min mamma var verkligen världens bästa mamma när jag var liten. Vi gjorde så mycket mysiga saker. Det var under många år bara hon och jag. Pappa var liksom kom och gick som en, jag vet inte, Pippis skörd var pappa <laughs> ungefär så här. Man visste aldrig vad han var. Mm. Vissa tider i mitt liv var han där, vissa var han inte alls där. Kallar de inte ens för pappa, kallar de för Peter. Ah. För att han kändes mer som någon slags besökare. Men mamma och jag vi var ju supertajta. Vi sjöng jättemycket. Bakade. Hade supermysigt. Men jag kände mig verkligen att jag var viktig och att min röst betydde något. Jag tror verkligen att hon. Ja, när är en journalist vid sin barm mm. på något vis. Och gav mig jättemycket kärlek och trygghet.
3: Mm. Mm. Hur hade du det? Alltså, hur var du liksom i skolan? Var du så här. Jag kan, om jag får gissa, gissa på. <laughs> så var du väldigt så här ambitiös. Du hade höga betyg. Är ja, det, det stämmer faktiskt. Ja.
5: Ja, 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 jag, jag hade lätt för mig i skolan för jag vill säga. Ja. Eh, och, nej, men jag tyckte det var roligt. Ja, det mm. var, var okomplicerat kul. Mm. Mm.
3: Men alltså, kan inte du berätta, vilka var då Rosita och Peter Boysa? Ja, det var mamma och pappa då.
5: Och Rosita, hon var från Norrland. De bodde på en ödeöarna, hon var liten. Åskär, utanför husum, utanför Önskjulsvik, ångermallan. Och var väl ganska tillbakadragen egentligen. Alltså, absolut inte en kvinna som tar plats, utan tvärtom, väldigt nedtonade, ofta sådär brunt och svart och grått och koftor och sådär. Och, och pappa han var verkligen estradören när mannen var, kommer in och äger ett rum och charmerar alla och får folk att skratta och lyssna och Eh, chef på Volvo eh, bodde utomlands under flera år ett tag han och mamman innan jag kom i Australien och, men sen ja, han bodde överallt på något vis han var all over the place helt enkelt mm. Tyskland, eh, Australien, eh, Asien eh, ja, överallt mm. Men hur var deras
2: relation till
5: varandra? Ja eh, den var väl någonstans lycklig i början de var väldigt kära, hörde jag av moster som var med på den tiden när de gifte sig men mm. mina minnen när jag tänker tillbaka på min mamma så jag tror faktiskt inte jag kan komma på en enda gång när jag har sett dem kyssas exempelvis jag tror aldrig jag sett dem titta på varandra med så där himla stormande kärlek i ögonen eh, så var det inte jag tror att min mamma var väldigt kär i min pappa i mm. hela sitt liv mm även efter de inte var tillsammans hon kunde liksom inte släppa honom det är ju hemskt den där med olycklig kärlek uh -huh. när det aldrig går över uh -huh. och det gick aldrig över för henne uh -huh. alltså det var det kunde vara 18 år efter att de hade liksom splittat uh -huh. för andra gången och, och nej hon var fortfarande helt besatt av honom vad, uh -huh. vad han gjorde, hur han mådde vad han, att han lagade mat gjorde när jag aldrig när vi var ihop alltså det var, hon var bara helt uppsnurrad och det var, det var, ah, man blev vansinnig. Jag skulle liksom bara vilja det enda jag ville var att hon skulle bli kär i någon annan. Men ja. mm. Jag bara, men snälla mamma, det finns miljarder kar kar. karar. Välj någon. Mm. Vad som helst. eller en kvinna. I don't ja. care. Bara bli kär i någon annan. Mm. Men nej, det gick inte. Hon kunde inte släppa honom. Mm. Och han, nej, han, var, han... Det var någonting som gjorde att han inte var kär i henne längre. Jag vet inte vad det var. Om det var att... Hon exempelvis bestämde sig- när hon hade fött mig- att det gjorde så fruktansvärt ont. Så mm. att hon sa- jag kommer aldrig mer att föda barn. Hon var bara så här- på den tiden fanns det liksom inte kejsarsnitt- och så som det finns idag. Och hon bara- jag går aldrig mer igenom det. That's it. Mm. Och för mig sa han någon gång- att det liksom- det var, där dog hans dröm- för han ville ha en stor familj.
3: Aha.
5: Kanske var det det. Jag vet inte vad det var- som gjorde att hans kärlek- slocknade för henne. Men... Han övergick från att kanske då en gång i tiden har varit snäll mot henne. Det såg liksom inte jag, för det, jag var så liten. Olga kanske inte ens fanns. Mm. Men det jag minns var ju mer att han förtryckte henne på olika sätt egentligen. Faktiskt. Mm. Jag såg inget fysiskt våld mot henne. Men det kunde mer vara såna där grejer som att när hon. Log som allra störst och var för någon gång skull lycklig det var någon sån här familjefest vi hade haft och haft gäster där hon hade för någon gång tagit på sig sån här rosa och byggsdress och var uringar för en gång skull och, och hade vi tagit några glas och det hade haft så himla trevligt och hon var så där gnistrar av lycka och verkligen var sitter där och ser så där riktigt kär och superlycklig ut och då säger min pappa att Rosita bara en sak, tänk att Le inte sådär stort. Det ser så jävla fult ut när ditt tandkött syns. Och, och jag kommer ihåg det. Jag glömmer glömde liksom aldrig. Jag bara kände sådär, men, och du vet Mammas leende bara dog ju på en sekund. Och mitt leende dog. För jag har också smala läppar. Så mm. att när jag ler jättemycket då syns mitt tandkött också. Och jag tänkte, jaha. Okej, okay, så pappa tycker jag ser skitful ut. Jämt när jag är riktigt lycklig. Mm. Jag bara känner, hur kan man säga så till en människa som man har lovat att jag ska leva med dig vi ska vara team, jag ska göra allt för dig ja. och så säger man, vet du vad, varenda gång du är riktigt lycklig, då ser du så jävla ful ut. Oh, fy hur kan fan. man säga nej, så? Nej
2: det nej jag vet inte alltså, man tappar orden för att det är så det är så hemskt, jag vet också att du beskriver i boken eh, någon gång när ni sitter och äter middag tillsammans och din mamma har gjort eh, köttbullar eller mm. vad det är, du beskriver i alla fall att du tycker det är jättegott mm, och han det det. Så här, ja och att han också sitter och är tyst under hela middagen och det enda han säger är att det typ hade kunnat vara lite mer salt i såsen, alltså det är någonting ja, han hittar som är det, negativt
5: så Ja, som var tyvärr lite mesig ja mm och lite beklagen i minen och då hade hon ändå du vet, stått och gjort inlagda gurkor enligt något recept som han precis ville ha Satt och rullat de där köttbullarna i timmar medan han hade varit på golfbanan som vanligt och jag hade liksom sett hur hon verkligen hade lagt ner sig gjort potatismos och stompat ja. det precis som han ville ha Det med så att man kände att det var lite potatisbitar i mm. och jag ser att han det i. så i det var så gott och han liksom bara slevar i så jag ser att han gör det bara när han tycker det är riktigt gott ja. Och ändå kan han inte ens ge henne det. Alltså man, äh, det, det var, det var Ibland känner jag såna där små nedtryckar-grejer. Alltså det dödar en människa. Mm. Och jag bara såg hur hennes leende bara dog allt mer för varje dag. Mm. Och det blev bara elakare och elakare. Och, äh, det var hemskt. Och jag försökte på något vis medla, pigga upp. Det vet man, som man gör som barn Som också. barn. Man försöker så här, enda, mitt liv gick ut på var ju att försöka få de här två människorna att vara glada och snälla mot varandra mm. och försöka pigga upp, yeah. styra samtal. När man såg att nu kommer mamma bli förbaskad här för nu säger han att han vill golfa igen och då blir hon jätteledsen och jag kan hitta på något annat så att vi börjar ja. prata om något annat. kan äh, Ska jag hitta på något vi kan göra som pappa kan tänkas gå med på på något mystiskt vis? Ja, du vet. Ja. Papper skulle prata om sig själv och jag ställer en fråga om honom så han, då blir han glad. Ja. 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 Och, och tänkte det sådär, barn, tror jag. Tänker jag vet inte om vi har glömt det, ja. vi som är vuxna. Precis. Det, tror Gud, det tror jag. Man
2: glömmer ju också bort jättesnabbt att barn fattar mer än vad man tror. Jo. Alltså men de förstår inte, de kan inte läsa mellan raderna Jo, barn kan läsa mellan raderna
5: barn är bland de smartaste ja, människor vi ja. har de
2: ser också signaler och sånt Precis. Just som du beskriver, att du kunde se eh, När din, alltså vad en min i din pappas ansikte betydde Nu är han ledsen, nu är han arg, nu är han irriterad Alltså man läser ju alla sådana tecken också mm. Ja,
5: men precis det är det så. Barn är så himla, alltså jag tror de är så deras känslospröt är så utvecklade mm. för alla de här små signalerna som vi kanske som vuxna ibland tappar ja, barn, deras överlevnad hänger ju jättemycket på att de vuxna omkring dem ställer upp mm. och mår bra.
3: Mm.
5: Och därför så ja.
3: Mm. ja. Men när du är elva år så skiljer de sig för andra gången va. Mm, precis. Ja. Hur, hur är den tiden liksom? Ja katastrof apropå
5: ja. ångest alltså min eh, mamma blir ju helt knäckt eh, hon kommer ju in en morgon och berättar att nu vill pappa skiljas liksom, och, kan du inte gå in och säga att vi måste få på kvar och vet, han vill slänga ut oss och jag bara uh, och försöker prata med pappa han bara ser bara, det är många, de bara, bara ta en väska och försvinna. Liksom, Eh, och sen ska vi flytta ut Bums direkt eh, och mamma försöker vädja Jag säger kan vi inte vänta till jul då ska Frida behöva flytta mitt i terminen men nej det går inte att vänta och vi flyttar till förorten då från den här villan och mamma är ju bara helt knäckt alltså mm. så knäckt en människa kan bli Varje enda kväll hon bara gråter och gråter och mår jätte, jätte, jätte dåligt och och sen kommer det ju fram ganska snart att han då har ju en annan kvinna som han har ja, inlett en relation med. Och det är ju därför han vill göra slut. Och då, alltså När de här orden liksom träffar min mamma då ja, jag bara ser jag hur hela hennes värld Hon känner sig så dum mm. och så försmådd och bedragen. och, ja, Så i hjärtat djupet sårad som mm. människa. Så hon åh, är det, gör ont. Så jag vill bara trösta henne. Jag har väl 10-11 år så jag precis fyllt. Så det är det vi gör på kvällarna. Att jag sitter och försöker trösta mamma. Och... Men hon det går inte. Och hon är helt besatt av att försöka få träffa den här nya kvinnan. Så vi ska åka och spana på henne. Mm. Det är små liksom, detektivinsatser vi gör. Och... Ja. Det, är en, det är en tuff tid förstås för mm. mamma framförallt. Vad tycker du så himla synd om henne liksom. Uh. Ja, när man läser din bok så får man verkligen en
2: känsla av att du aldrig riktigt fick vara barn. Alltså kan du förstå varför man får den känslan.
5: Ja, nu kan jag det för mm. att nu har jag egna barn och liksom nu känns det ju, gör det ont i mig när jag liksom tänker på att men tänk om mina barn när de hade varit 10-11 år att de skulle sitta och trösta en förälder varenda kväll och man försöka ha som terapi samtal och försöka hitta någonting positivt och säga men, du har ju mig mamma och kom igen nu och, och, men, men för mig var det liksom bara helt naturligt på den tiden för det, man vet ju inget annat. Det var, nej exakt jag visste ju ingenting annat. Och jag tänkte att nu, nu går det ut på att rädda mamma här, för mm. det, hon mm. måste räddas. Vad händer annars dessutom? Alltså, mm. pappa var ju där var jag verkligen inte välkommen det jag skulle vara där varannan helg men jag kommer dit och ska sådär upptäcka mitt rum. Jag tänkte så jag om man har ställt in en liten keyboard jag gillar ju att sjunga och spela och så där. Så tänker jag här och okay, en tv. Ja, jag ju lite så flott på den tiden och Så syns jag att men det här är ju inget flickrum. Det här är TV-rummet och jag ska sova i bäddsoffan och ja, det var liksom bara så här, okej. Okay. Ja, just det. Jag jag är ju gäst här. Det var liksom det fanns ja. inte de hade hur många rum som helst, det var värsta paradlägenheter men det var mm.
3: Men hade du liksom utrymme själv till att välja? Alltså var du mycket ledsen själv?
5: Nej, ja, vad var jag? Det är en bra fråga. Jag var, ja. Ja, alltså det är klart i grunden var jag väldigt ledsen och behöva lämna ja. alla mina bästa kompisar. Jag hade jättefina ja, det. kompisar. Ja. jag var femte klass och jag gick i en sångkör som jag älskade och men allt var så där frid och fröjd och som tur var på ett sätt hade min katt precis sprungit bort för annars hade jag, vet jag inte hur, vi hade klarat det för det var en utekatt och hade den kunnat flytta in men alltså det var mm. bara uppbrott från allt och ja. plötsligt skulle man hitta nya kompisar och men det löste väl sig på något vis, mm. alltså fokus blev mamma ja, jag och sen i och för sig blev jag väldigt ledsen av att vi så bortstött av min pappa ja det, är klart. det kändes ganska hårt mm jag blev bland annat utskälld för att jag tog en banan. Alltså, det låter så banalt nu, men det blev liksom som att droppen ran över. Alltså, det var så där, när man väl skulle ses den där varannan helgkväll, då. Då var de inte ens där. Då var det så där att. Ja, då skulle de bort på middag så ja, det var så här, jag köpte en hämtpizza och så fick jag sitta där själv lilla 11-åringen i den där jättestora gamla knarrande paradvåningen med så här, läskiga parketter och jag bara <laughs> ja, jag, jag så här, lite mörkret och satt där alldeles själv och, och ringde hem till mamma och hon bara så här, vad, vad gör ni och jag hörde att hon lät så här, lite orolig och sen och gud nu sitter hon och fantiserar om att vi har det så bra här i den här <sighs> fina lägenheten mm. inte alls som i hennes skuggiga lilla lägenhet ute i förorten liksom. jag bara nej men jag tittar på tv och hon bara, vadå du vad, vad gör Peter då? Nej, de gick på middag. Och liksom hon bara... Oh. Oh! Hon är oh. bara helt galen. Men vad Nej, jag säger du? Hon bara, men är de inte ens hemma? Men har de lämnat dig själv? Du är elva år. Du är hans enda dotter. Liksom, hur, hur är det med dig? Och liksom, då kom jag ihåg att det, det var typ enda gången jag grät. För jag kände att då tyckte jag faktiskt att jag... Ja, jag kände mig väldigt ensam och mm. övergiven. Och... Men ja, annars så gick det mycket fokus åt att bara försöka rädda mamma på något vis. Mm.
2: Och det var ju liksom du och din mamma. Man känner ju att ni står varandra väldigt nära. Och sen tar du studenten och ska sen flytta ut. Du skriver kontrakt på en andra mm. i Göteborg. Hur, hur liksom blir din relation med din mamma då?
5: Ja, där tror jag att det är någonting som händer någonting dramatiskt alltså viktigt när jag flyttar ut. Mm. Det, det, det är som att hon får lite panik när hon, hon inser att jaha, skulle jag flytta nu? För hon hade sagt att du måste nog börja betala pengar hemma nu när du liksom börjar bli vuxen och jag bara, ja, ja, det är ju rimligt. Men då tänkte jag, äh, kan ju lika väl skaffa en egen lägenhet och jag var ju sugen på livet, men vi hade varit så himla tajta. Alltså det var verkligen mamma och jag mot världen. Och så plötsligt bara försvinner jag. Mm. Alltså hon, det var, det var som hon bara, men gud, nej men vänta, vänta, du kan bo kvar förresten. Alltså vi, vi löser det. Mm. Och jag bara, nej men ja, nu har jag skrivit på. Och hon bara, jag bara hörde paniken. Och det kan jag tänka mig. Jag har inte kommit dit i livet än. Men att jag kan förstå att många föräldrar saknar det här när barnen flyttar ut. Mm. Men jag tror för henne blev det djupare. Mm. Det blev en att det blev som att hon blev ensam igen och nästan som att hon blev sviken igen att hon blev övergiven mm. och jag såg ju det där och jag hörde ju liksom hur man så här längtade ihjäl så vill att man skulle komma hem hela tiden jag bara, herregud jag skulle bara på universitetet och hade massa polar och var ute massor och alltså livet bara hände och det var så mycket roligt tyckte jag som jag ville göra så att jag åkte ju hem visst någon kväll i veckan men men så kom jag på, jag köper en katt jag köpte en katt. Så då köpte jag eh, katten Tusset till henne, en julklapp. Mm. Och det var ju ett genidrag, om jag får säga det själv. <laughs> Nej, men hon älskade ju katter och de blev supertajta Tusse och mamma. Ah. Men eh, ja
3: men hur var liksom er vuxna relation? Alltså när du fick ditt första barn och så? Mm, då, då gick det ännu mer åt skogen. Ah. Alltså alla sådana där
5: milstolpar i livet när jag flyttade hemifrån- när jag fick mitt eh, första chefredaktörsjobb. Oh. Eh, jag skulle ringa och berätta om det. Då säger hon först så grattis och blir så där varm på rösten. Jag tänker, åh vad hon, hon är faktiskt stolt över mig nu. Och Jag blev så där glad. Och sen kom liksom frågan, mm, och, och hur gör du med Tilda? Och jag bara, ja vad menar du? Eh, hon går väl på förskolan som vanligt liksom när... när jaha, jaha, ja men... men du ska alltså ha ett chefsjobb liksom och du, du, du bryr dig bara om jobbet eller hur, alltså jag tycker synd om Tilda hon börjar liksom säga så här att, att jag är en så dålig mamma då för att jag väljer att ta ett chefsjobb jag bara, men vad, vad är det som är så konstigt med det, lever vi på 50-talet liksom mm. jag lovar, jag pussar henne, jag kramar henne jag säger att hon är bäst i hela världen vi badar, vi pratar om viktiga saker och överhuvudtaget när Tilda, min dotter, kom så jag bara såg på hon att hon, hon tycker nog inte om henne. Mm. Alltså det var som att hon höll några mjölkpaket. Det var liksom no connection. Det var det var lite skrämmande faktiskt.
2: Det var nästan som, för du beskriver ju det första mötet mellan din dotter mm. och din mamma i boken. Det var nästan som att man fick känslan av att din mamma blev svart sjuk på Tilda då. För att så här, det var någon som du kanske skulle stå närmare fast man har ju egentligen två helt olika relationer till sin Okej. mamma och till sitt barn man kan ju vara båda lika nära även om kärleken ser olika ut mm. men det var som att
5: jag önskar att du hade kunnat säga det till min mamma som du ja. sa nu. Men du vet, och jag försökte ju säga det till henne för olika ord, jag vågar inte säga rätt ut är du svartsjuk på min dotter men mm. det var väl den tänkte... känslan ja det var den känslan att. jag tänkte att hon, hon tyckte inte om min man Lars heller, verkligen inte det var mm. jag tror bara hon såg dem som hot att mm. de kom mellan oss så det var, var verkligen ingenting positivt.
2: Men var det någonting som ni någonsin pratade om?
5: Jag pratade många gånger med henne om när hon just anklagade mig för att vara en dålig mamma vilket hon gjorde konstant mm. alltså varenda gång vi pratade i telefon och jag blev så ledsen Såklart. Alltså ja. det var ju min mamma som sa det här och inte vilken mamma som helst utan min älskade mamma mm. som hade varit där för mig ur och skur och genom allt skit i uppväxt och våld och elände och, och så och så kommer det här. Alltså det, det gjorde jätteont. Jag sa du får inte säga så här. Jag blir så himla ledsen mamma. Ingen säger så här mig, det är inte ens sant. Mm. Mm. Va, varför säger du så här? Fattar du hur ledsen jag blir? Snälla sluta liksom. Men det Gick inte. Hon var som att hon nästan hade Tourette på att säga de här elakheterna. Hon måste ju själv ha förstått att det skulle göra illa mig. Ja. och att Det blev ju bara ännu värre. För då blev det som att jag drog mig för att ringa min mamma. Såklart. Mm. För jag kände att jag orkar inte. Nu kommer det här komma igen. och massa draper om vad som helst. Liksom. Mm. Och då drog jag mig för att ringa och nu i efterhand tänker jag att då blev det ju förmodligen så att min mamma kände sig ännu mer övergiven. Och kanske blev ännu mer besviken. Och kanske ville ge igen på något vis. Ja men där satt hon ensam och tänkte nu kan inte ens Frida ringa mig.
2: Mm.
5: Och så kanske det byggdes upp något, vad vet jag. Så att, det där var verkligen en ond cirkel.
3: Ja. Mm. Men så till slut då, kan du berätta om hos 2007? ja usch då, då börjar
5: det med tårta och härligheter på sängen Tilda och Lars kommer in och allt är frid och fröjd vi ska gå på ett barnkalas och, och i all den här jag vet inte vi ska väg där. jag hade ju tänkt ringa mamma klart, det såklart men det blir inte av och sen står jag där på barnkalaset och vi ska gå hem och titta på mobilen inser 17.02 nu har jag missat ett samtal från mamma skit också jag tänkte, nu ringde hon mig först, nu är hon sur på mig för att hon ringer mig på mors morsdag jag bara, mm. Åh, gud det här kommer bli jobbigt. Eh, så jag försöker ringa henne eller jag ringer henne, men det blir inget svar och jag ringer igen på kvällen, inget svar och det känns liksom inte bra i kroppen. Jag man tänker, vad, hur sur kan hon vara? Ska hon inte ens lyfta luren nu? Um, och så nästa morgon när jag kommer till jobbet så um, har vi haft vårt morgonmöte där på redaktionen och så ringer telefonen och då är det en kvinna från mammas jobb som säger att Rosita kommer inte till jobbet idag och uh, hon kommer ju alltid och är aldrig sen. Jag är orolig, har det hänt något? Och då bara känner jag direkt nu har hon tagit sitt liv. Ja, det är bara jag bara känner det direkt, jag bara får panik, det bara blir allt stannar um, jag ringer till min moster som bor grannen med mamma och frågar, är du hemma? Och hon bara, nej, jag är och passar katten hos min son. Och jag bara, nej. Och då bara tänker jag, ja det är typiskt, hon passar på nu. Mm. Och då ringer jag två och bara säger att jag tror min mamma har tagit livet av sig, måste in nu. Uh, och och du vet den där rösten pratar som i slow motion. Du är orolig för din mamma. ja, jag bara, mm. ja alltså har ja, varför tror du att jag bara nej men för att jag ringde inte igår det var morsdag och jag, jag bara vet alltså ni måste gå in nu. Jag, jag bara ser framför mig hon kanske, hon kanske ligger där inne och andas de mm. kanske kan rädda hennes liv så jag bara det är jättebråttom. Ni, ni måste bryta er in nu. och de tar ju mig på allvar och åker dit. och det tar flera flera timmar och jag har ringt polisen många gånger i mitt jobb som journalist. Jag fattar liksom att det är något som inte är bra här. Det tar alldeles för lång tid. Mm. Och sen till slut ringer en polis och säger att din mamma är död. Mm. Och Det är, är det så fruktansvärt. Det är så enormt, jätte, jättesorgligt när, när det här står klart för mig. Mm.
2: Men, men vad var det som fick dig att känna dig så säker? Alltså, eller varför, varför var det just självmord som kom upp? Hade hon nämnt det någon
5: gång? Hade någon liksom Ja, hon hade nämnt det en gång när vi hade haft ett sånt här bråk på telefon och, och så säger hon när jag väl har klagat över att hon gör mig ledsen hela tiden, som ja, ja men då kanske jag ska ta livet av mig då och jag bara men vad säger du mamma? Så, vad, vad, vad sa du nu? Mm. Och hon, men ja, det vet man ju aldrig då vet aldrig? jag. så, ja. Menar du det? För då, då får jag ju sätta mig på tåg nu mm. så åker du och jag till ett sjukhus eller träffar en psykolog eller något Nej, nej, det kommer du aldrig få mig till. Aldrig i livet. Du kommer aldrig åka till en psykolog. Det är så roligt ska du inte vara det. Mm. Och jag bara, eh, ja men, alltså, men menar du allvar för liksom det, det där var inte kul. Nej, 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 nej. Jaha, men liksom men är det säkert då, liksom, För alltså, annars så kommer jag ner nej, nej, och det skulle jag ju inte göra, det var ju ingen idé och det, så roligt skulle jag inte ha det. Och då säger jag då liksom ja, då får du aldrig mer säga så. För alltså det där det där var fruktansvärt sagt. man bara, mm. du, Det fattar du. Jag blev jätterädd. Och, och liksom nu i efterhand när jag hör själv den här filmen spelas upp i mitt huvud. När jag säger den enda gången hon vågade säga till mig att hon hade självmordstankar då säger jag till henne att det får du aldrig säga mer. Mm. Och det är bara... Jag var ångrar så att jag sa så. Eh, nu i efterhand så har jag ju fått träffa Ulla-Karin Nyberg, mm. som jag vet att ni vet vem mm. det är, som är en fantastisk psykiater och eh, självmordspreventionsexpert. Ja. Helt underbar person. Ja. Och jag träffade ju henne på TEDx Talk här uppe i Stockholm när jag modererade och hon stod på scen och pratade just om hur vi kan hjälpa till, alla vi människor att förhindra självmord. Precis. Och vad hon säger är ju liksom att ja, men självmord, att prata om självmord är inte farligt utan tvärtom, det är det vi behöver göra när en mm. människa säger det. Att inte reagera som jag gjorde, att man blir rädd och bara det utan istället hur tänker du då berätta mer, och du vet väl hur mycket jag skulle sakna dig mm. Precis. och du vet väl hur mycket du betyder för mig, men jag fick jag blev panikrädd
3: men du, men, 99% av alla alltså för vi har ingen kunskap, alltså vi som är
2: jag tror också att alltså, även fast jag vet det och har hört det så många gånger tack vare ångestpodden så hade min mamma sagt så hade jag kunnat säga likadant sen kanske jag ganska snabbt hade så här fast vänta lite nu, hur är det nu egentligen man ska göra mm. att plocka fram den här informationen du har lärt dig nu så Sofia Hallberg ja, men, men till en början hade jag kunnat säga exakt samma sak för att man blir ju rädd samtidigt ja. och kanske lite arg också om man på något sätt ser det om, det, om någon slänger ur sig det är som ett bråk, kanske man ser det som ett hot och då blir man arg. Precis. För att man Nej. säger vad är det du säger? Liksom, är det här ett tomt hot nu som du ska komma med? För det är inte okej. Nej. Ja, men ja. Precis
5: det ni säger nu tycker jag är så viktigt. Ja. Och jag är jätteglad att ni gör ångestpodden och pratar om de här otroligt viktiga frågorna. Och Jag som då eh, pluggade på journalistskolan för typ tusen miljoner år sedan med det här laget, där fick vi också lära oss att vad ni än gör, och det här är första terminen på journalistskolan vad ni än gör, skriv aldrig om självmord berätta aldrig om självmord, bara rör dig inte och det är liksom var... Varför inte? Nej, och jag, jag snackade med en annan journalist här nu i, om just boken och hon var en ung journalist nyutexaminerad uh. för något år sedan hon sa att ja, det var exakt samma formulering och det står exakt nej, jag samma, ryser, jag Aj, ja, så nej. Förbannad. Alltså... Ja, det står exakt samma formulering kvar i våra etiska regler för journalister, pressetiska reglerna. Och, och jag ryser också när jag hörde, och jag blir så arg att vi liksom dels får då alla journalister läser så här årskull efter årskull matas vi ur ut blir eh, chefer på eh, radio, tv, ja. tidningar eh, och vi blir in skolade i den här tystnadskulturen. Oh, och ha det med sig, ja. det, Och jag har dessutom jag har pluggat medie- och kommunikationsvetenskap och jag är en candy, jag har pluggat lite sociologi, psykologi, retorik eh, jag har mer pluggat pedagogik, eh, ja, och journalistik då. Alltså jag tror jag har pluggat motsvarande sex år på universitetet. En sak lärde jag mig om hur man ska kommunicera om självmord. En enda sak, och det var att det ska vi inte prata om. Ja. Tystnad, tystnad, tystnad
3: alltså det, ja, det är, är, är det är katastrofalt. Ja. ja men jag vet jag blir precis det, lika för det, för arg som ni. Jag blir bara han då Det är ju så, blir, bara bara
2: och... så alltså, är livsfarligt.
5: det handlar om liv och död. Det handlar om liv och död och det handlar om att om vi bara får lite mer kunskap om det här ämnet om, och, och får lära oss vilka ord man kan säga som verkligen gör skillnad mm, mm. då kan ju våra ord rädda liv och jag fattar inte man ska inte behöva gå på universitetet för det här jag tycker alla barn ja, men det är man, här, Från start i skolan <laughs> ja, 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 ja. alla uttaget alla vuxna allihop men Låt oss börja någonstans Vi lär
2: oss och på
5: idrotten Exakt. Så varför inte ja, ja, och det
2: gör man ju i flera gånger
3: Det gör man ju mellanstadiet och ja. högstadiet alltså... För det ska man inte glömma bort Nej, Utan så det man ska upprepa upprepas det. Men gud, nu förstår jag varför så många För vi är ju inte utbildade journalister mm. Men jag förstår ju varför så många När vi har blivit intervjuade ibland Är så här Men, men ni kan ju inte gå in på för mörka saker Ni kan ju inte prata om men hur gör ni det då? Mm. Hur säger ni det då för att, för att liksom Det är som att man kan ta upp allting Men om man skulle ta upp självmord Då helt plötsligt handlar frågan om Men vi kommer trigga någon till det mm. Okej okay, så då ska vi inte prata eller ska jag, ska man säger som allt alltså, Jag tror ah, också det är mm. lite Och det kanske du
2: också har, har tampats med nu mm. När du har skrivit boken Att man är så rädd att kränka personen Som har tagit sitt liv Alltså mm. man är så rädd att mm att den, in, den personen inte vill att man berättar om vad som mm.
5: egentligen hände. Ja, det kan ju tänka mig att min mamma hade ju verkligen inte uppskattat att jag skrev den här boken. Nej. Alltså som sagt, hon var för, till att börja med en, en ganska inte en person som ställde sig mitt på scen att hennes ansikte som nu är på omslaget av den här boken liksom ska ut över hela Sverige det tror jag hon hade fått panik över och att dessutom berätta hur vi verkligen hade det i vår familj. Mm. Och allt hon var med om och jag var med om. Äh, usch, nej, urs när hon hade verkligen inte... Nej. Gett sitt tummen upp. Men eh, jag tycker att det... Jag hoppas, mamma, om du är med någonstans- att du ändå förstår. Och att jag tänker så här... Om den här boken bara kan göra något litet- för att någon annan människa där ute- inte ska behöva vara med om det här. Mm. Det är liksom bara värt allt. Ja. Vi måste börja prata om det här. Och jag... Jag bad ju Ulla-Karin eh, Nyberg då, läsa den här eh, boken på manusnivå för jag bara kände att ah. jag vill inte göra fel. Jag, jag vill ju inte att den här boken ska komma ut och att någon ska säga, ja, men du vet mardrömmen, att det blir något tvärtom. liksom att, mm. att någon känner att ja, men det här vore väl en bra idé. Alltså, så jag bara så här säg som det är nu. Och hon bara så att den här boken så är alltså det och bara, ja, ja, jag stranden alltså, ja, den är ja, men så... det är det, det bara... vi håller på att göra hon nu bara, alltså, den är så himla viktig så hon når så himla bra och kör
3: mm. det, hon sa faktiskt sådana, men det här kommer förhoppningsvis att rädda liv ja, mm. men som jag sa till dig när du kommer då med, gud, med. <laughs> nej, men så sa jag det här alltså, som anhörig, jag sa till min pappa så här, du måste, måste läsa den här, mm. eftersom vi förlorade då min faste för fyra år sedan och den, alltså, också för e som efterlevande Alltså att den känns som ett sånt stöd Så mm. enormt Verkligen
5: mm.
3: Och det, alltså, det ska du verkligen också ha med dig oh, tack, Hela... Gud, jag är jag med Du Gör blir
5: så röd. Åh mm. oh, gummamma vill bara kramas. Mm. Ja så
3: sitter vi här i covid -till. Ja jag vet att det är för jäkligt <laughs> oh. eh, Men du åker ju Till Göteborg där din mamma bodde eh, Där du liksom får Beskedet Mm Alltså kan du beskriva vad är det är som händer liksom, när du går in i hennes lägenhet?
5: Ja. Eh, jag är ju på min vakt. Eh, mm. Lars och Tilda får vara kvar i hallen lite för vi vet ju inte riktigt vad som händer. Hur ser Nej. det ut där innan? Vi vill inte skrämma henne. Hitta först ett försäkringsbesked på köksbordet. Just. Och jag bara, vad är det här? För det var liksom vår kommandocentral på något vis, det här bordet. Var där vi lämnar alla meddelanden. Och då Står det liksom ja, försäkringen, är här med uppsagd och så står det liksom livförsäkring. Och jag bara, Vad är det, här? är det här? Är det här meddelandet till mig? Är det här allt? Mm. Mm. Eh, det kändes ju inte bra. Eh, går in i hennes sovrum och drar ut skrivbordslådan och där ligger det, ju det här brevet som det står Frida på. Mm. Eh, och jag vecklar upp det och. Ja, jag går ju igenom i boken exakt vad det står, men mm. senst, moralen eller vad hon verkligen vill säga med det här det är ju, nu fick du som du ville. Yeah. Och där eh, apropå ämnet ångest alltså ja, det var som att jag, ja, jag vet inte jag tror jag skrek mm. rätt ut ja, det var sån chockat att hon kunde tro i sin sista stund i livet att det här var det jag ville mm. det var ju precis tvärtom mm. det var det sista jag ville mm. och att hon ville lägga skulden på mig och att hon ville det var det hon ville, hon ville att jag i resten av mitt liv varje mors dag skulle tänka att jag hade mördat min mamma mm. um, och det gjorde jag och jag, det var det jag tänkte på hela tiden Och så sa ju min pappa när jag ringde till honom att Frida, vad du än gör nu, berätta aldrig det här, aldrig. Alltså tänk på Tilda, säger han då min tvååriga dotter vid det här laget. Han säger, rätt vad det blir hon tonåring och du vet hur alla tonåringar är, rätt vad det så får de för sig att livet är skit. Och då tänker de kanske mormor gjorde det, kanske ska jag göra det. Så nu får du tänka på din dotter. Jag vet att du brukar skriva om allt, men inte det här. Lova mig det. Och han liksom blir verkligen så här går in i sitt chefsjag jag och, mm. och då tänker jag, jag menar, herregud, han ställer min dotters hälsa. Liksom här. Och det är klart att hon, hennes hälsa är viktigare än allt. Mm. Absolut. Så då, då lovar jag honom att jag aldrig ska berätta det här. Inte ens för henne. Och jag berättar inte det här för mina barn. för Förrän alldeles nyligen. De har ju frågat hur många gånger som helst. Var det, vad var det som hände med mormor? Var, uh -huh. Varför dog mormor? Och jag har ju försökt liksom säga eh, sanningen, men ändå inte. Jag har liksom typ sagt, ja, men det var något som gick sönder i huvudet, har jag sagt. Mm. Eh, och det tror jag ju att något gjorde. Men eh, det är väl det jag har sagt mm. Ja, men vad då? Var det cancer? Nej, det var det inte. Men ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det var. Det är ju inte riktigt sant. Men... Eh, men andra sidan har jag inte riktigt förstått Nej. nej. Men, men visst jag har ju inte sagt som det är att hon tog sitt liv förrän väldigt nyligen då men, mm. men, ja. men hur skulle du säga att den närmsta tiden efteråt här blev för dig ja det var ju mycket kaos jag mådde fruktansvärt dåligt jag, jag, alltså vissa perioder kände jag att jag inte kunde andas och jag, jag, jag såg liksom blod som rann på sovrumsväggarna fast det ju inte var något blod där så att det, eh, det alltså jag kände så att det var outhärdligt jag, jag, jag åkte bil i Stockholm och hade ingen aning om vart jag var på väg eller varför eller vad jag höll på med överhuvudtaget och då kände jag att nu, nu måste jag ha hjälp för mm. det här går inte längre det här är inte, jag är inte frisk längre liksom. Så då ringde jag till då en psykologgäng eh, ja, slags psykolog mottagning. Ja. Ja, precis mm. mottagning som ja. jag eh, kände till också sen Göteborg sen tidigare så jag tänkte att men, de här är ju etablerade och bra liksom. eh, och de skulle vara experter på kristerapi och jag kommer dit och börjar då nästa dag berätta den här historien för den här terapeuten som sitter mitt emot och, jag kommer inte särskilt långt till den här berättelsen för hon säger: Vänta, vänta, vänta så hon, eh, du, jag, får, jag får avbryta dig lite grann här nu för jag tror, jag tror inte vi kommer så långt med det här. Utan eh, om du tar de här eh, grejerna och ser hon som två plastmaniker som jag ska hålla i vänster och höger hand. Och honom, och så, oh, du behöver bli lugnad, det är det du behöver bli. Du, Vaggad, du, du har ju ett barn, du vet ju. De, man vaggar dem när det liksom blir jobbigt så där så då känner de sig trygga. Och det, det är lite så vi, vi kommer behöva jobba med dig här. Eh, och jag bara ha. Jag fattar ingenting. Och det kommer kännas lite konstigt här nu. Men, men, men nu kör vi. Och så bara, bit, bit, bit. Och så liksom rycker det till i min höger och vänster. Och så, så, så kommer det elchocker i mina händer. Och jag, ja, jag kommer ihåg att jag bara grät. Alltså jag bara känner för, för mig själv faktiskt den här gången. För att jag bara kände att alltså det här är så. Vad är det här? Alltså är det uh. ett skämt? Jag tyckte det var så. Jag känner mig själv, hur vilket vrak har jag blivit? Och hur patetiskt är det här? Här ska jag sitta och bli... Och hur ska jag bli lugnare? Jag blev bara skrämd och rädd varenda gång ja. de här chockerna kom. Ja. Jag ville bara berätta. Och till och med när jag går till en psykolog får jag igen samma besked. Ja. Berätta inte det här. Mm. Tyst, tyst, tyst. Nu chockar vi bort det här. Vaggar bort det. Jag bara... Jag fattade ingenting och jag aj, gick hem och kände att hit går jag aldrig nej, igen. Aj. Men tyvärr kom jag av med lite grann hela det här terapibiten. Jag, jag hade nog det. mått bra av att gå mm. till någon vettig psykolog. Jag vet ju att det finns ju blev ja. jag nej, när man. Nej,
3: jag, tyvärr blev jag väldigt bränd där. Men nej, jag, jag förstår. Jag, nej, men när jag läste just den delen, så, alltså, för jag har inte hört om det. Nej, det hade inte jag heller. Att man liksom, vad, är, vad är det för konstigheter? Ja, alltså jag har ju googlat upp det nu efterhand. Uh
5: -huh. För, för jag, så här, nej men jag var ju ändå liksom lite inte med mina sinnesfulla bruk. Så jag tänkte, har det här liksom, uh, rämt? Här här <laughs> men jag hittar terapeuten. Uh, jag vet att hon finns. Jag kommer ihåg vad hon heter. Uh -huh. uh, jag googlade upp den här då, uh, terapiformen som finns. Den heter, uh -huh. vad nu heter EMDR. Ah, uh -huh. sånt där, uh, uh -huh. Jag skriver i boken. Uh, den finns och det verkar vara någon slags etablerad terapi då, som kanske funkar för vissa, vad vet jag. Precis. Hon blev ju riktigt arg när jag ringde upp henne och sa att jag kommer att avbryta det här. Liksom. Hon bara, det går inte att avbryta den här terapin hur som helst. Jag bara,
3: eh,
5: jo, watch, liksom.
3: jag har watchat Jag kommer aldrig
5: tillbaka. Nej. Men nej, så jag fick en liten utskällning där också. Så att, men, men... Mitt
3: i allt, liksom. Så mm. man ändå, ah. Eller hur visst är det konstigt? Mm. Och jag blir så
5: där ledsen för. Alla andra människor som är med om samma sak. Mm. Alltså, men jag vill ju. Alltså, det finns ju bra sekundärer. Ja, ja, det, ja, det. det ska vi ju verkligen säga, och det, har, det vet jag ju
2: nu. Ja. Mm. Men som anhörig så uppkommer det ju ofta mycket skam och skuld kring just självmåd. Och ja, det kan ju komma även om man inte har fått ett avskedsbrev där det i princip står att det är ens eget fel. Mm. Men hur har du liksom hanterat den skammen och skulden?
5: Ja, alltså eh, jag fick en fantastisk hjälp att hantera den när den var som absolut värst när jag tänkte att Alltså, när jag vaknade den där första morgonen efter att mamma hade tagit sitt liv jag menar, för då var jag på något hotell i Göteborg och kände såhär, åh vad skönt här, åh härliga lakan, ni vet som det kan vara mm. och sen bara slår den sån insikten i huvudet, mamma är död du har mördat dig mamma och så börjar hela den där och jag var kände, jaha det är så här mördare har det tänkte jag mm. de vaknar en morgon om de har något slags samvete i kroppen och så bara tänker att jag är en mördare nu varje morgon kommer jag, och jag tänkte jag kommer aldrig sluta gråta jag kommer alltid gråta resten av mitt liv nu och mm. alltid tänka det, den första tanken eh, men jag fick hjälp av en fantastisk människa som heter Anita Thunberg som är en präst mm. i Degefors i Värmland, och, mm. och hon var då mamma till en kompis till mig, en kollega på jobbet, eh, hon hade jobbat som lärare hela sitt liv och precis skolat om sitt präst, och hon visste egentligen inte vad som hade hänt med att min mamma hade dött väldigt hastigt mm. Och hon ringer mig och jag svarar och jag har träffat henne någon gång. Jag känner henne inte jätteväl, men jag vet ju att hon är präst. Så då ringer hon och säger det är Anita Thunberg, det är Idas mamma. Du, har bara hört att din mamma hade dött. Och jag vill bara att du ska veta att du kan ringa mig när du vill, om du behöver någon att prata med. Och jag bara, jag var så chockad då för det var precis den här dagen när jag hittade det där brevet så jag bara sa tack och jag, jag kunde inte ens prata och lä lägga på, men Sen när det har gått ett gäng dagar till och jag bara jag står inte ut för mm. att jag går omkring och håller på att bli helt knäpp av sorg och kan inte ens andas då, då ringer jag henne då kommer jag på att men hon sa att jag kunde ringa henne och hon, hon där liksom livet på mig den kvällen att hon uh. bara ja och varm,
3: varm, läns. Oh, ja, men jag vet. Jag. Nej, men
5: hon är. Alltså, tack Anita, säger jag bara. Och tack alla andra människor där ute som är såna där fantastiska medmänniskor. Alltså, oh. Det var inte, inte ett ord om Jesus eller Gud något, utan hon var, bara, hon var bara en sån här medmänniska. Ja, oh, bara, bara, bara någon som lyssnar. Ja. Med sin Man trygga röst. Och, då. Mm. och liksom bara vill... Ja, hjälpa den här människan som går igenom en kris. Mm.
2: Och för alla de tankarna, alltså när det bara maler på insidan, det mm. måste ut. Ja, alltså. precis. Det är så viktigt. Ja, men, ja,
3: man kan inte hålla det inom Nej. sig.
2: Liksom.
5: Nej, för då går man sönder på insidan. Ja, men precis så kändes det. Så att det var ju en sån befrielse att få berätta för någon ja. som var en god människa. Ja. Ja.
3: Så, ja. Men efter också, alltså precis tiden efter, pratade du och din pappa då om liksom det som hade hänt eller? Nej,
5: det gjorde vi ju inte en efter mammas begravning som pappa råkar missa. just det. Men i alla fall så då sitter vi hemma hos honom någon kväll och då ja men han har ju inte haft någon nita att prata med och jag tänker att han nog kände ganska dåligt samvete faktiskt mm. över sin del, det var ju liksom mammas beslut givetvis, men, men han vet ju vad han har gjort mm. i många år mot henne. Och han, han kände nog, tror jag, som du precis sa, en, en skuld säkert. Mm. Så då pratar vi en, en del ändå om det där och ja, allt som har hänt i deras liv. Så, så det är klart no, någon gång, en kväll har vi i alla fall ett rejält snack.
3: Mm.
2: Men han, alltså så här i efterhand har du eller liksom någon av din mammas anhöriga tagit del av någonting alltså typ tecken på att hon mordde dåligt eller finns det några journaler från att hon har sökt hjälp på något sätt
5: eller liksom Nej, journaler har jag faktiskt inte ens tänkt på att begära ut men måste jag. alltså mammas stora syster som är ja, en av mina absolut närmaste människor i livet mm. och alltid har varit, hon är hon heter Yvonne, men jag kallar henne bara för moster, precis som mm. man säger mamma till mamma. Alltså hon är så nära och hon är även mina barns moster, för jag har inga syskon, så hon har liksom oh, no. de har ingen mormor och morfar och ingen farmor och farfar längre, så att hon är allt för dem. Det mm. där. Och hon är så himla fin, men hon och jag har ju verkligen lagt pussel och försökt, som jag försöker gå igenom i den här boken och liksom, vi reder ut vad, vad var det som hände? Det blir som en detektivresa genom historien på något vis och mm. hon mådde ju jätteråligt också för det var ju små grejer som mamma hintade som hon gjorde ah. till mig också och det var många år som varje gång jag var och hälsade på moster eller hade med mig en eller två barn och så, alltså, så fort det hände någonting roligt eller något fint att de hade lärt sig cykla eller vad som helst alltså hon bara jag bara såg att tårarna kom hon bara liksom började vifta och och jag bara men moster hur reda? hon bara liksom försökte liksom skydda sig du vet som
1: att ja. slå bort
5: jag bara ser jag bara känner hennes tankar att ända hon tänker det Rosita, Rosita, och varför är du inte här ja. alltså, du, du skulle ha fått upplevt det här dina barn. Ja. Ja, du vet hon bara det blir bara kaos i hennes inre och, och det var så tufft för henne för det här var en av hennes lilla syster och de bodde så nära mm. och de gjorde så mycket och hade så roligt det var, för henne var det ju en jätte, sorg och ja mm. mamma hade hintat små grejer till henne mer men hon hade precis som jag blev, blev rädd
1: mm. vågade ja. inte
5: prata om det och du vet när vi pratar tillsammans när det här har hänt jag bara kände en gud att vi inte pratade tidigare mm. ja, ja. men vad kunde det vara för hintar Nej men det var exempelvis att hon hade gått till en läkare mm. och äh, bett om sömtabletter och hon mm. sov dåligt. Hon hade problem. Hon hade så här, äh, äh, vad heter det, ah, just, ah. snarkproblem och hade en, en snarkmaskin som hon kallade mm. äh, och, och den där var ju jättejobbig. Hon hade äh, problem med det där. Äh, så jag menar, måste visst hon fick ju de här tabletterna av läkaren för att hon sa det här, mm. men hon hade väl sagt någonting i stil till moster att nu har jag vad jag behöver. Så att, och liksom hade haft något sånt där leende och hon hade sagt någonting om några servetter och någon servetthållare att liksom ja, ja de, de kan ju ta sen liksom, sådana där grejer mm. som i efterhand så kände, ja
3: då är det så uppenbart ja, men, det är, så men uppenbart. det är inte det i stunden, alltså, för det vet jag med med min fasta saker jag har tänkt i efterhand som jag bara, hur kunde jag inte fatta det? Varför vill hon ge farmor och farfars gamla brev till mig? Mm. Det var så viktigt att hon skulle ge dem till mig och jag tänkte, ja hon har väl hittat dem när hon har rensat mm. någonstans. Var det dags för mig att få dem? Alltså, ja, men typ, inte men men det efterhand så tänker jag, bara, vad fan fattade jag inte det? Men det gör man kanske inte i stunden heller. Alltså, Nej.
5: Nej. Men det var ju ändå en ganska vad ska man säga, en diffus ja. och hon hade ja. ju ändå kunnat hitta dem och tänkt att men de här vill jag att du ska ha. Ja precis. Ha. Spännande ja. du som är intresserad. Ja, men precis. Mm. Den är svårare. Mm. Ja, det är den. Men, ja. Men, ja. ja. Nej, usch, men det är säkert så för, för jättemånga. Tror ja, jag, ja. Som, som, och det är ju så vanligt, som sagt. Det är så många nu när jag har då lite grann berättat i alla fall för några få. Mm. Eh, så jag tycker varenda människa jag springer på, mer eller mindre. Alltså, väldigt många människor har någon. Ja, och det är. Och, och som sagt inte ovanligt tror jag att man, man just i efterhand bara tänker men gud att jag inte såg okay, oh, jag borde ju insett och att jag inte gjorde mer och, mm. och jag förstår det för det, det, det är väl oh, man ska ju såklart inte känna så men det, för mig har det liksom varit omöjligt att inte känna så för det var ju min mamma mm. och, som jag kände och som mm. jag
3: oh, man bara blir knäckt också. ja jag förstår det men, alltså vad, alltså vad har fått dig att liksom ta beslutet att skriva den här otroliga boken? Jo, tack.
5: Eh, när jag väl berättade till slut för våra barn, eh, det var ju för att självmord kom, kom närmare dem Aha. i deras liv och deras vänskapskretsar och sådär och och de sitter vid, vid vårt matbord en morgon och börjar prata om det här. Och jag ser ju vilken sorg, vilka frågor de bär på sina ögon. Och ah, till slut känns det bara helt omöjligt att hålla det här löftet till pappa. Mm. Ah. För jag känner att jag kan inte göra mitt jobb som mamma om jag fortsätter ljuga för dem nu mm. om deras egen historia. De sitter och ställer frågor om just självmord och jag bara känner till slut jag bara tittat på min man till slut bara säger att det, det är dags nu mm. och han fattar ju direkt vad jag menar och, eh, och när jag väl har berättat för dem då, då är liksom inte steget så stort till nej. att berätta för andra för vad min dotter säger ju bara mamma varför har du inte sagt något mm. och man liksom bara varför har jag inte det nej. Varför har jag hållit det här idiotiska löftet mm. som är ett ont löfte? Det, det kommer ingenting gott av det. Att bara stänga in all den här skulden och skammen och, och fortsätta hålla den här tystnadsmuren. Jag som ändå har gjort till min livsuppgift på något vis och allt vad jag har gjort i mitt yrkesliv har ju varit att berätta om vad jag tycker är viktiga saker som jag tror kanske kan hjälpa andra att för jag tror jättemycket på berättandet mm, ja. och det vet ju att ni också gör ja. <laughs> och, och då kände jag Nej, men nu måste jag försöka berätta den här historien och då åkte jag iväg och försökte göra det och då gjorde jag det i tre dagar och åkte jag ner till Palma och bara stängde in mig på ett hotellrum och kände nu, nu ska jag ner i det här som jag har bara stängt alla portar till och förseglat med massor av lås nu måste jag vända upp de där låsen och in och återuppleva alltihop. Mm. Och det gjorde jag det. Och, oh. Dyrt hotellrum var det också. Jag kände för säkerhets skull så att jag verkligen skulle skämmas som jag kom hem. <laughs> ja. <laughs> det var en bra taktik. <laughs> ja. alltså, det kan jag, tipsa och jag bara skrev liksom från morgon till kväll jag hade satt upp en stenhård budget som skulle komma hem med hundratusen tecknade jag bestämt mig för. Och då oh, ja. gjorde jag det efter tre dagar. Och, och då skickade jag ett mail till fyra förlag som jag tycker är bra. Och kände att då sa jag, jag tror jag har något skitviktigt att berätta. Mm. Vad tycker ni? Eh, och de hörde faktiskt av sig alla fyra oh. direkt. Mm. Det blev jag
2: väldigt glad av. Jag blev också helt chockad. Då var inte de rädda för att...
5: Nej, de var inte rädda. Nej. Det får jag ändå ge all cred till de här väldigt eh, fantastiska förlagen. Jag säga. Det var mm. fyra jätte, jättebra förlag allihop och jag mm. var och träffade de här eh, och de var otroligt... Eh, duktiga allihop känner jag och de verkligen, verkligen så att det här är en viktig berättelse, den här måste du berätta och mm. och, liksom, och så till slut bestämde jag mig för Bookmark som eh, har varit helt fantastiska i den här processen för jag säga och har hjälpt mig eh, för det, det är ju svårt att navigera och framförallt att så klart. skära ner alltid mm. ja. Nej, ja, väl, det var som att öppna den här porten det var, då fanns det hur mycket som helst ja. så det bara eh, flödar, jag har bara suttit och gråtit och gråtit hela sommaren har varit en helt värdelös mamma och fru, förlåt Lars och Tina, och mm. förlåt men äh, jag har jag tror och... de förstår,
3: ja. det är jag helt övertygad om ja, ja. de är
5: världens bästa verkligen men ja, äh, så att det har varit liksom, så har förlaget sagt alltså, nu, nu, jättebra Frida, nu, nu behöver vi bara ta bort hundra sidor jag dem, man bara oh, oh no och jag, ja. alltså, jag, vet, jag har lite värsta, så jag, nej du vet det liksom gjort så ont plockat bort, ja, plockat plocka bort, jag bara, men då kommer de ju inte förstå om jag tar bort det här kapitlet bara, jo men de kommer att förstå, jag bara ja oh, men det känns tufft liksom och det har varit som en
3: förhandling om alla de här kapitlerna liksom Så, Ja det är klart, men det tänkte jag med på din man Last var han med mm. helt med det på att jag vill berätta för barnen
5: Ja, han, oh, han var skönt. direkt jag bara såg in i hans ögon och, och han bara kör, ja han bara kör liksom det mm. var bara en, en nick och han var liksom bara helt Mm. klar och varm i sin han, ja, han, han gav det helt till mig att ja, den dagen jag ville berätta då var det liksom självklart mm. Ja. Mm. Men hur mår du idag? Uh, ja bättre mycket bättre mm. uh, och jag märker ju att jag är alltså det är konstigt, jag trodde att jag var immun mot den här berättelsen på något vis för jag har ju suttit och skrivit när hela sommaren enda ord jag har gått igenom och men jag sitter, jag kommer precis från att läsa in ljudboken ja. alltså det ibland går det bara inte alltså Nej, det tar bara det. slut och så hör man liksom teknikern till slut i öronen så det här, Frida hallå, hur går det? är du okej? Okay? Ja. och bara, Åh, så får man dricka lite vatten och försöka äh, ta det lite lugnt men mm. så att ja, känslorna finns ju där såklart och jag kommer det här kommer alltid vara min livs hoppas jag största sorg. Mm. Jag hoppas inte jag ska behöva vara med om något värre. Eh, men det. Det har varit i alla fall väldigt skönt och befriande kan jag säga. Det. Mm. det måste ju vara
3: skönt att berätta. Alltså, ah, Pratar om ah, det nu. Mm. Ah,
5: absolut. Man brukar ju snacka om det här att det blir bättre när man släpper ut trollen i ljuset och så. Ja. Och det, det är det. Ja. Ah,
2: känslorna har ju funnits där. Men har, har du ändå varit bra på att så här låsa in dem i den där kistan och sen liksom inte öppna upp förrän en åkte till Palma och då skulle skriva mm. den här berättelsen. Alltså... Ja,
5: jag tror faktiskt det ja. har varit det. Alltså mm. jag har
2: ju... Det finns ju mycket distraktioner idag som man kan liksom ja, distansera precis. sig och det jag
5: Och det har ju varit ganska ironiskt, jag var ju under flera år chefredaktör för Topphälsa, ja. som är sådär må bra inifrån och
4: ut, vår
5: mm. slogan ännu tar dem. Mm. Och jag tror ju verkligen på det, ja. Att, ja, ja, ja. att det går ut på det, men samtidigt så var det ju som att jag kände mig lite lite där fördjugen mm. att jag ändå bar då på det här som jag inte berättade eh, så att, eh, det känns otroligt befriande för att mm. och jag kan ju verkligen rekommendera det om det är någon annan där ute som lyssnar och bär på en sån här tung hemlighet och kanske skuld och eh, skit att om man inte orkar eller hittar kraften att våga berätta för någon annan så börja skriva då mm jag märkte att jag skrev om en krönika om, om våld för ett tag sedan mm. eh, om, om att bli slagen som barn mm. och jag kan säga att det var så många som skrev och som skrev tyvärr att jag har aldrig berättat det
4: här mm. för
5: någon och det var många vuxna människor, mm. människor som var nu vet 45, 55, mm. 65 som har gått i ett helt liv och, och bara äh. burit på det här och man märker ju att det är såna sår. Jag känner ju när jag läser de här orden att de gråter när de skriver. Jag mm. mår så dåligt fortfarande. Så jag önskar att vi blir fler som vågar berätta och inte hålla de här löfterna om att vi inte får berätta. Nej, alltså. nej För det,
3: det stämmer inte.
5: Nej. nej. Så sant. Men liksom
3: ditt mod, alltså jag är liksom så berörd men också så inspirerad av ditt mod. Mm. Mm. Jag menar att du sitter att du pratar om det att du gråter, är, visar dina känslor. Det är liksom, alltså jag var så det är det vi behöver. Mm. Det känns som en revolution att Nej, göra det. St och styrkan
2: mm. är att våga göra det fast man vet att det finns personer då som, som din pappa som skulle vara emot det liksom. Men du ja. gör det för din skull Det är det som är så viktigt Om det är Precis. någon annan som lyssnar och bär på skuld och skam Att berätta det för din egen skull Och ja. håll inte tyst för någon annans skull För det är aldrig Precis. det
3: alltså, Jag tänker på många som Just unga tjejer alltså, Som brukar skriva till oss om sexuella övergrepp Och de säger att om Jag kommer förstöra hela hans familj eller hela hans, alltså, Det är liksom inte relevant Nej Ja men
5: precis, mm. verkligen allt det du säger, mm. allt det ni säger skriver mm. jag så på verkligen. Mm. Så berätta, berätta, berätta. Mm. Och jag, jag önskar så, alltså, det är verkligen min dröm med den här boken att, att människor ska läsa den förstås. Men också verkligen att det inspirerar fler att våga berätta, inte mm. sitta där. Ingen ska någonsin säga till dig, berätta aldrig det här. Nej det är du som äger din berättelse mm.
3: okej okay, sista frågan mm. den handlar mer om livet men vad inspirerar dig
5: Oh, ja, mina barn förstås inspirerar mig jättemycket. De är helt underbara. Jag lär... Hur gamla är de nu? Ja, men Arvid har precis fyllt 12 och Tilda oh. precis börjat gymnasiet. Hon är femton. Oh, hon ska fylla 16. Hon är Askon. <laughs> För nu tänker. Ni, liksom, nu när jag läser så här
3: att hon är 4-5. Ja, hur så är Jag läser Hon ja, växer och växer. Ja, då.
5: Nej, hon är snart lika lång som mig. Hon, är, ja, hon har precis börjat på en singer-songwriter-utbildning på Kultrama. Oj! Wow. Ja, hon är väldigt kreativ och målar fantastiskt. Och Arvid är sjukt allmänbildad. Han har bättre koll på, på nyheter- och politik och världsläget- än vad jag har, typ fast när han är tolv. Det är han är. Jag lär mig så himla mycket av dem. Eh, de är fantastiska. Och sen inspireras jag av- att träffa människor. Att få träffa er har varit otroligt lärorikt- och inspirerande och fantastiskt. Verkligen. Eh, <här> och och jag menar att vara- journalist har jag tyckte för mig har varit otroligt roligt just för att jag är nyfiken, jag tycker det är kul att lära mig saker, det tror jag de flesta av oss tycker mm. och precis som ni träffar människor så har jag också fått göra det väldigt mm. mycket genom mitt liv och ja, men du vet, jag talar då får jag träffa massor av människor, och ja. lär någonting varenda gång av varenda varenda, möte. varenda människa mm. så att, att varenda människa jag träffar egentligen lär mig någonting och det är jag så himla tacksam över ja. mm. inspireras av det, av nya möten och det tror jag att vi måste bli bättre på Att ja, försöka möta nya människor För alltså. det är så himla roligt Man Elf. lär sig så mycket mm. Och blir inspirerad mm. Ja men det är
2: verkligen så mm. Tusen tack för att du vill läsa ångestpodden
5: Tack för att ni gör ångestpodden oh, Tack Åh <laughs>
3: tack. Oh, gud, alltså jag blir så tagen
2: Ja det kände jag att jag
3: också var, Och det var vi ju redan. Nej, men det var ju så mycket hårare. Och... Ja,
2: men och vi läste ju boken innan vi ja. träffade Frida. Så att vi var ju liksom lite typ i chock när vi läste boken. Mm. Men vi visste ju ändå vad, vad vi skulle få höra på. Men mm. ja, tack så jättemycket, Frida. Dels för att du vill läsa ångestpodden- men också för att du har släppt den här boken. Ja,
3: att, du har, kommer... att du har orkat skriva den ja. är jag för evigt tacksam. Ja, och den kommer betyda
2: så mycket för så många. det är jag, liksom, jag är så övertygad om det. Ja,
3: den heter som sagt Berätta aldrig det här. Finns överallt där du hittar böcker. Ja, både fysiskt och online.
2: Exakt. Ja, med det sagt... Eh, hösten rullar vidare
3: Ja, och ångestpodden med den Ja, självklart Vi hörs nästa vecka Precis som vanligt Hej då, Hej då!